0: So, guten Morgen auch von mir. Der Psalm 34 ist ein Psalm Davids und er ist überschrieben mit den Worten unter dem Schutz des Höchsten. Und als David diesen Psalm geschrieben hat, da hat er schon eine Menge erlebt. Er hat zum Beispiel Goliath besiegt. Die Geschichte kennen die meisten von euch. Er wusste, dass er einmal König werden wird. Und er musste vor Saul, vor König Saul, fliehen in das Land der Philister. Und als er im Land der Philister angekommen war, da war sein Leben auch bedroht. Und das spiegelt sich in diesem Psalm wieder. Er ist Gott dankbar. Er weiß, wenn ich mich auf Gott verlasse, wenn ich unter seinem Schutz stehe, dann wird mir alles gelingen. Dieses Vertrauen hatte er in Gott. Und heute Morgen soll es um den Vers 15 gehen und die meisten von euch werden ihn vielleicht kennen, denn er ist die diesjährige Jahreslosung. Da heißt es, suche Frieden und jage ihm nach. Und die heutige Predigt habe ich überschrieben. Ich fand es auf Englisch besser. Are you a peace or a troublemaker? Wer willst du sein in deinem Leben? Bist du ein Friedensbringer oder ein Unheilstifter? Das ist die spannende Frage. Und ich möchte euch zu Beginn gerne zwei Fragen stellen. Erstens, glaubst du von dir, dass du ein friedlicher Mensch bist? Und die zweite Frage ist, was fällt dir ein, wenn du das Wort Frieden hörst? Was assoziierst du, wenn du Frieden hörst? Zu Punkt 1. Wer von euch glaubt, dass er ein friedlicher Mensch ist, dann dürft ihr gerne mal aufzeigen. Die meisten, genau. Das habe ich erwartet. Wir alle, ich habe auch aufgezeigt, ja. <lacht> ich glaube, wir alle glauben von uns, dass wir friedliche Menschen sind. Wir sind doch wohlerzogen. Wir respektieren andere. Wir gehen doch höflich miteinander um. Und wenn wir in Streit geraten, dann dann hat der andere angefangen, wir haben nicht Schuld und wir verteidigen uns nur. Wenn ihr Kinder habt, dann kennt ihr das von Kindern, ich habe keine, aber ich habe das schon beobachtet. Wenn Kinder Streit miteinander haben und ein Erwachsener schreitet ein und sagt, was ist denn da los, dann sagen die Kinder immer, ich habe nichts gemacht, der andere hat angefangen. Und wisst ihr was? Erwachsene machen das noch ganz genauso. Wenn wir anderen erzählen von einer Streitsituation, dann sagen wir ganz oft, der andere hat mir irgendwas Blödes getan, der andere hat mir Leid zugefügt, der hat mich mit Worten verletzt und ich, ich habe mich nur verteidigt. Bei Punkt 2 mit dem Frieden, da denke ich zuerst, fällt mir ganz spontan Weltfrieden ein. Da hat dann mein Mann gleich ein Veto eingelegt und hat gesagt, ja, Weltfrieden gibt es ja nicht. Und das stimmt. Ich glaube, solange wir auf dieser Welt leben, es wird irgendwo immer Krieg sein. Aber irgendwo ist dieses Wort Weltfrieden so ein, ein Schlagwort, was wir vielleicht im Kopf haben. Und wenn man so an Weltfrieden denkt, dann, dann können wir uns doch alle ganz entspannt zurücklehnen, oder? Weil Weltfrieden, da kann ich ja nichts machen. Das ist nicht in meiner Verantwortung. Das müssen doch die Putins, Trumps, Merkels und Erdogans dieser Welt richten. Und vielleicht geht es euch auch so, wenn man so Bilder im Fernsehen sieht, so aus Krisengebieten oder auf dem Handy Bilder sieht, aus den Nachrichten, dann, ja, dann ist man so zwar so ein bisschen geschockt, aber eigentlich will man sich nicht wirklich damit belasten. Und dann zappt man ganz schnell weiter. Dschungelcamp ist unser Haltsamer dann wischen wir die Bilder ganz schnell weg und vielleicht sind wir auch sogar so ein ganz kleines bisschen froh, dass wir nicht in so einem Kriegsgebet leben müssen. Weltfrieden, Frieden, was kann ich schon ausrichten? Ich habe mal gegoogelt, was bedeutet das Wort Frieden denn überhaupt? Und Wikipedia sagt, Frieden ist ein Zustand, in dem kein Krieg herrscht. Scheint logisch. Frieden bedeutet Eintracht. Frieden bedeutet die Abwesenheit von Streit. Und Frieden ist ein Zustand der inneren Gelassenheit und der inneren Ruhe. Und das ist jetzt ganz spannend. Also Frieden ist demnach nicht nur was Äußeres, sondern Frieden kann auch unser Inneres betreffen. Und deshalb möchte ich heute Morgen mit euch gerne die verschiedenen Aspekte von Frieden anschauen. Und möchte auch später mit euch ins, in die Bibel schauen. Was sagt denn die Bibel, was sagt Jesus zum Thema Frieden? Also wir haben zum einen den Weltfrieden, den es ja eigentlich nicht gibt. Das heißt, der Frieden aber an dem Ort, wo du lebst, die Stadt, wo du bist. Dann haben wir den Frieden, der in unseren Beziehungen herrscht oder eben nicht in unseren Beziehungen herrscht. Und dann ist da noch der Friede, der uns selbst betrifft, der dich ganz persönlich betrifft, der dein Inneres betrifft. Und ich möchte gern mit dem Punkt beginnen, von dem ich glaube, dass er uns auf den ersten Blick zumindest am allermeisten Schwierigkeiten macht. Da ist nämlich der Friede in unseren Beziehungen. Wie war das noch? Du und du und du, ihr alle, ihr seid friedliche Menschen. Und nur dann, wenn euch einer blöd kommt, dann werdet ihr auch richtig sauer, weil ihr müsst euch ja verteidigen. Ihr müsst euch ja wehren. Und woher ich das weiß? Weil ich selbst ein Mensch bin. Ich bin ein Spezialist auf dem Kriegsgebiet der Emotionen. Und vielleicht bist du ja jemand, der immer total ruhig ist, der sich durch nichts aus der Ruhe bringen lässt, der, den man provozieren kann. Ich bin es nicht. Ich bin so ein emotionaler Mensch. Und ich glaube, früher war das noch viel, viel schlimmer. Wenn man älter wird, wird man ja auch so ein bisschen ruhiger und ein bisschen gelassener. Wenn ich persönlich angegriffen werde, wenn ich mich ungerecht behandelt fühle, dann kann ich sehr, sehr impulsiv und sehr emotional werden und dann wird aus der freundlichen, friedliebenden Kamen wird dann eine rechthaberische, kriegerische wütende kamen. Das habt ihr vielleicht noch nicht erlebt, also stellt euch besser gut mit mir. Nein, das ist ein Scherz. Also ihr könnt gern meinen Mann fragen. Das ist schon sowas, was mich selber auch persönlich immer mal wieder beschäftigt. Warum reagiere ich da so heftig? Und im ersten Moment, wenn wir angegriffen werden, dann fühlt es sich richtig an, sich zu verteidigen. Dann fühlt es sich richtig an, zurückzuschlagen mit Worten. Und dann schon Minuten später, kennt ihr das? Minuten später tun uns die Worte, die wir im Zorn ausgesprochen haben, die tun uns leid. Und die können wir dann nicht mehr so schnell zurücknehmen. Wir können nur hoffen, dass der andere uns dann vergibt, aber gesagt ist auch irgendwo ein bisschen gesagt. Ja und unsere Emotionen und unsere Worte, die können, die können Beziehungskrieg auslösen. Das wäre jetzt nochmal ein spannendes Predigtthema für sich. Welche Macht haben unsere Emotionen über uns? Aber nur mal so viel, es gibt Hoffnung. Und es gibt die Hoffnung, sich verändern zu lassen. Gerade wenn du mit Jesus lebst, kannst du ihm immer wieder sagen, hey, da ist was bei mir, ich möchte gerne heiler werden. Ich sehne mich nach diesem innerlichen Frieden. Und es hilft aber auch, sich mal selbst zu fragen, woher kommt denn das in meinem Inneren, dass ich so emotional und so wütend und so so reagiere, wie ich reagiere. Und fragt euch mal, wozu muss ich hier jetzt wirklich einen Beziehungskrieg auslösen? Was bringt mir das jetzt eigentlich? Muss ich wirklich immer Recht haben? Mir persönlich hat die Bibelstelle aus dem Neuen Testament geholfen. Da steht in Jakobus 1, im Zorn tun wir niemals das, was Gott gefällt. Im Zorn tun wir niemals das, was Gott gefällt. Und wir tun im Zorn auch niemals das, was meinem Gegenüber gefällt. Und wir tun im Zorn niemals das, was mir selbst gefällt. Das ist hinterher immer am allerschlimmsten. Dann fragt man sich, wer bin ich da eigentlich gewesen? Und da hilft es, eine E-Mail vielleicht nicht gleich abzuschicken ein Gespräch zu vertagen, erstmal eine Nacht drüber zu schlafen. Jesus zu fragen, was soll ich jetzt in dieser Situation tun? Ich bin so wütend auf den anderen. Und ähm, innerlich heiler werden, innerlich Frieden bekommen, das ist ein Prozess, den wir gehen dürfen. Und ich möchte euch gerne ein Beispiel erzählen von Georg und mir. Wir sind in, er guckt ganz böse. Er weiß jetzt nicht, was kommt. Nee, er weiß nicht, was kommt. Es ist wir sind, wie einige wissen, in zweiter Ehe verheiratet, seit neun Jahren. Wir waren vorher beide lange in erster Ehe verheiratet. Und als wir uns kennenlernten, da habe ich schon am Anfang gedacht, oh, wir sind sehr unterschiedlich. Und irgendwo hatte ich trotzdem das Gefühl, Gott wird unsere Ehe segnen, wir werden gemeinsam unterwegs sein. Und das wird irgendwie gut werden. Aber es waren so kleine Alarmglocken. Also mein Mann hatte so mehr die rosarote Brille auf am Anfang, der wollte das gar nicht sehen und dann ist er doch am Anfang unserer Ehe hart auf den Boden der Tatsachen aufgeschlagen und war dann frustrierter als ich. Und unsere Ehe sah, wir sind jetzt seit neun Jahren verheiratet, unsere Ehe sah am Anfang so aus, also wir haben, sind dann irgendwann zusammengezogen und wir waren schon zwei fertige Menschen. Wenn man jung heiratet, dann, dann wächst man miteinander. Dann ist das gar nicht so schwierig. Man formt einander. Da besteht dann die Gefahr, dass man sich irgendwann vielleicht auseinander entwickeln kann. Aber wir waren so zwei fertige Menschen mit unseren Eigenheiten und Angewohnheiten und ich hätte mir nie träumen lassen, dass ich mich mal mit jemandem über die Zahnpastatube im Bad streiten muss. Und bei uns ist es so, nicht dass ich diejenige bin, die sich über Dinge aufregt, ich bin zu Hause, das glaubt ihr vielleicht nicht, aber ich bin zu Hause ein bisschen chaotisch. Und Georg ist sehr ordentlich und sehr pingelig. Und er hat jetzt schon gesagt äh, gestern noch, äh, er würde im Bad jetzt einen Bewegungsmelder fürs Licht einbauen, weil ich immer vergesse, den Lichtschalter auszumachen. Und ihn triggert das, also meine Schusseligkeit zu Hause, triggert ihn unglaublich an. So, und unsere Ehe sah in den ersten Jahren so aus. Wir haben viel gearbeitet und in der Woche haben wir uns immer aufeinander gefreut. Und wenn man sich so jung verliebt ist, dann, dann freut man sich und schreibt sich, oh, ich freue mich aufs Wochenende mit dir, und wir haben uns fast jedes Wochenende gezofft. Also Freitagabend ging das oft schon los. Samstag waren wir total geknickt und betrübt über diese schlechte Stimmung, die dann herrschte. Sonntags hatten wir uns wieder versöhnt und haben dann gedacht, was haben wir gemacht? Und das war wirklich, das, das ging über eine ganz lange Zeit so. Ich weiß nicht mehr, ob es jedes Wochenende war. Es ist auch Geschirr geflogen. Also Georg hat vor Wut einiges an Geschirr zerdeppert. Und... Ähm, wir hatten, wir hatten einen Beziehungskrieg und da, wir sind da dran auch ein bisschen verzweifelt und ich habe immer gedacht, er hat gedacht, warum kann die sich nicht mehr anstrengen und ich habe gedacht, warum ist der so pingelig, warum lässt er mich nicht ein bisschen leben und ich glaube, es ist immer gut, wenn wir Jesus mit in unserem Eheboot sitzen haben, wenn wir Jesus mit in unseren Beziehungen sitzen haben, dann gibt man nicht so leicht auf, und uns hat dann schon geholfen. Wir waren in der Beratung und wir haben uns Dinge angeschaut. Und wir haben irgendwann mal erkannt, und das war das Entscheidende, das hat uns auf den Weg gebracht, auch durch eine psychologische Ausbildung, die ich gemacht habe. Und dann haben wir bestimmte Tests gemacht und uns einfach mal angeschaut, wie ticken wir denn. Ja, und, und dann haben wir irgendwann gemerkt, der andere, der will mir gar nichts Böses. Der andere ist ein ganz anderer Mensch. Der denkt anders als ich der fühlt anders als ich, der sieht die Dinge durch eine andere Brille als ich. Und wenn man das weiß, dass der andere eigentlich einen gar nicht ärgern will, dass der andere nur einfach anders unterwegs ist, das bringt echt eine Entspannung in Beziehungen. Und das lässt sich auch auf alle anderen Beziehungen, die wir so haben, übertragen. Ich würde sagen, wir haben heute in unserer Ehe ein Stück mehr Frieden weil wir ganz viel gelernt haben und natürlich passiert das immer noch mal, dass wir uns streiten, aber wir gehen heute mit Streitigkeiten anders um. Wir haben unsere Emotionen, ich habe meine Emotionen besser im Griff und wir können besser miteinander umgehen und das ist eine Reise, auf die man sich begibt. Frieden schaffen ist niemals einfach und deshalb werden wir in unserem Bibelvers auch aufgefordert, den Frieden schaffen aktiv zu suchen, ihm nachzujagen. Frieden scheint nichts Beständiges zu sein. Noch heute kann ich lustig zusammensitzen und dann sagt mir einer was Blödes und schon ist es dahin mit dem Frieden. Schon gehe ich geknickt nach Hause, frustriert nach Hause und denke dann über diese Worte nach. Frieden ist nichts Beständiges. Und dann, wenn ihr sagt, hey, ich will mich aber für Frieden entscheiden, dann müsst ihr damit rechnen, dass der andere trotzdem keinen Frieden mit euch möchte. Und das ist dann ehrlich bitter. Es kann sein, dass der andere euch weiter attackiert. Frieden ist einseitig. Willst du trotzdem ein Friedensstifter sein? Jetzt kommen wir zu dir selbst, zu deinem inneren Frieden. Mir ist aufgefallen, in dem Wort Zufriedenheit steckt das Wort Frieden. Wie zufrieden. Bist du mit deinem Leben? Wie zufrieden bist du mit deiner Lebenssituation? Ist in deinem Inneren Ruhe? Ist in deinem Inneren Frieden? Oder herrscht da ein Krieg? Wir können in unserem Inneren so einen Krieg haben und nach außen hin kann man das gar nicht merken. Weil wir alle rausgehen, wir sind ja wohlerzogen, wir sind ja friedlich und wir lächeln. Und innen drin sind wir total unruhig, total unglücklich, zerrissen. Gibt es bei dir vielleicht Unzufriedenheiten, Enttäuschungen, Verbitterungen, Lebensängste? Vielleicht gibt es eine Schuld, die du mit dir rumträgst, die du ganz tief in deinem Inneren aber vergraben hast. Unfrieden, den wir in uns tragen, der ist wie ein Gift, das sich langsam ausbreiten kann. Und wenn das Gift sich ausbreitet, dann kann alles Gute, was eigentlich noch da ist, das wird verdrängt und die Hoffnung wird verdrängt, die wir in unserem Inneren haben. Und in der Bibel lesen wir, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und da stellt sich mir die Frage, wenn ich mich selbst vielleicht gar nicht gut leiden kann, wenn ich mich selbst mein Leben nicht leiden kann, wenn ich mein Leben nicht mag, dann kann ich dann meinen Nächsten wirklich lieben? Wenn ich mir selbst nicht vergeben kann, kann ich dann in Streitsituationen meinem Nächsten leicht vergeben? Wenn ich mich selbst immer nur kritisch betrachte und keinen Frieden mit meiner eigenen Person habe, neige ich vielleicht auch dazu, andere Menschen eher kritisch zu betrachten und auch kritisch auf ihr Tun und auf ihr Handeln zu schauen? Sich selbst lieben heißt nicht, Narzisstisch sein. Sich selbst lieben heißt nicht zu denken, ich bin der tollste Mensch, den Gott auf dieser Erde geschaffen hat. Sich selbst lieben heißt, ich kann mich annehmen mit allen meinen Stärken und meinen Schwächen. Und da ist es auch gut, dass ihr mal überlegt, was ist denn an mir richtig super? Fragt euch das mal immer wieder. Wir dürfen auch mal überlegen, was ist denn gut in meinem Leben? Was kann ich gut? Und dürfen uns da sagen, hey, das kann ich wirklich richtig gut. Wir sind ja so in Deutschland auch so ein bisschen immer zur Bescheidenheit erzogen. Aber wir dürfen auch mal sagen, das kann ich gut. Und wenn mir einer ein Kompliment macht, dann, dann werten wir das oft so ab. Aber eigentlich dürfen wir auch einfach mal sagen, danke, ja, das kann ich gut. Danke, dass du das siehst. Und genauso ist es aber auch, dass wir gnädig sein dürfen mit unseren Schwächen und unseren Fehlern. Jesus hat uns längst angenommen. Und wenn wir das schaffen, uns selbst so anzunehmen, dann kann das auch ein ganz großer Segen für unsere Beziehungen sein, dass wir lernen, den anderen auch anzunehmen und ihn nicht mehr so kritisch zu betrachten. Ich möchte mit euch gern noch drei Bibelstellen anschauen, in denen es um Frieden geht. Eine im Alten Testament. In Jesaja 32, Vers 17 lesen wir, Und der Gerechtigkeit Frucht wird Frieden sein. Und der Ertrag der Gerechtigkeit wird Ruhe und Sicherheit sein auf ewig. Gerechtigkeit und Frieden gehören also ganz eng zusammen. Auf Frieden legt Segen. In der Bergpredigt sagt Jesus, selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Und Frieden ist ein ganz besonderes Geschenk von Jesus an uns. In Johannes 16, Vers 33 steht eine der schönsten Zusagen in der Bibel. Da verspricht Jesus uns, meinen Frieden gebe ich euch. Und das hat er gesagt, da wusste er schon, ich werde ans Kreuz gehen und ich werde diese Welt verlassen müssen. Und da wusste er schon, dass er gehen wird, aber er hat uns den Frieden als Geschenk dagelassen. Meinen Frieden gebe ich euch, in der Welt habt ihr Angst aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und wenn Jesus diese Welt überwunden hat und du mit ihm lebst, dann hast du auch diese Welt überwunden. Dann kannst du Frieden haben über bestimmte Situationen. Wie sieht denn Jesu Frieden aus? Der Frieden Jesu hat für mich zwei Seiten. Zum einen der nach innen gerichtete Friede. Für jeden ganz persönlich. Ich kann nur von mir sprechen, wenn ich Jesus in meinem Leben Raum gebe. Wenn ich seine Liebe spüre, seinen Frieden spüre, dann werde ich wirklich innerlich ruhig. Dann darf ich ruhig werden über meine Lebensumstände. Das Leben ist nicht immer perfekt und das Leben ist oft hart. Und wenn ich weiß, dass Jesus da ist, dann vertraue ich darauf, dass er mich da durchbringen wird durch diese Situation. Wenn ich negativen Gedanken zu viel Raum gebe, dann kann der Friede, den Jesus dir schenken möchte, der kann sich nur schwer in deinem Inneren ausbreiten. Jesu Frieden haben bedeutet für mich, dass ich Glauben habe und dass ich in jeder Situation hoffnungsvoll bleibe. Ja, und dann der nach außen gerichtete Friede. Wie war denn Jesus, als er so unterwegs war? Wenn es um Ungerechtigkeiten ging, dann war Jesus ziemlich radikal. Der hat, er hat Menschen nie wirklich, er hat nicht Menschen verletzt. Er war aber sehr klar und sehr offen in seinen Worten. Er war immer auf der Seite der Unterdrückten. Er hat sich für sie eingesetzt. Er war nie zu feige, seine Meinung zu sagen. Denkt mal an die Frau, die wegen Ehebruch gesteinigt werden sollte. Vom Gesetz her war das richtig, aber Jesus hat gesagt. Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Wenn es um Ungerechtigkeiten und das Böse in der Welt geht, dann können wir so ganz leicht wegsehen. Was kann ich schon ausrichten? Und ich glaube, da dürfen wir uns sensibilisieren, dass wir sagen, wie ist denn der Friede? Ist Friede da, wo ich lebe? Ich glaube, wir alle kriegen immer wieder mal Situationen mit, wo es vielleicht eigentlich gut wäre, nicht wegzusehen. Da sind wir vielleicht auf einer Feier und da lässt einer einen rassistischen Spruch ab und wir tun so, als hätten wir nichts gehört. Vielleicht schlägt euer Nachbar seine Frau und ihr sagt, hm, ist das wirklich so oder ist das nur der Fernseher, den ich durch die Wand höre? Überlegt mal, wo es vielleicht dran ist für euch, dass ihr sagt, da schreite ich ein, da sage ich meine Meinung. Ich habe den Eindruck, dass die Bibel hier eine sehr klare, fast schon radikale Sprache spricht. Lass ab vom Bösen, tue Gutes, suche Frieden und jage ihm nach. Das ist keine Bitte. Da heißt es nicht, Ja, sei bitte ein bisschen friedlich, sei bitte ein bisschen netter. Da steht, suche den Frieden. Das ist eine Aufforderung an uns, aktiv zu werden. Und wir sollen den Frieden nicht nur suchen, sondern ihm nachjagen. Und wenn ich an das Wort Krieg denke und an das Wort Frieden denke, dann war bisher das bei mir so, wenn ich an Krieg denke, ist Krieg für mich was Aktives. Da passiert zwar was Böses, aber es ist eine aktive Handlung. Und wenn ich an Frieden denke, ist Frieden doch irgendwie eher so inaktiv. Dass, wenn ich nichts tue, ist Frieden, ist Ruhe. Und die Bibel sagt hier genau das Gegenteil. Nachjagen bedeutet, ich will etwas erreichen, ich muss mich auf den Weg machen. Ich habe ein festes Ziel vor Augen. Und wenn ich etwas erst suchen muss, wenn ich den Frieden suchen muss, dann ist er nicht automatisch da. Wenn ich etwas suchen muss, dann ist es auch schwer zu finden. Dann begegnet es mir nicht mal so eben. Die Frage ist dann noch, wie können wir denn ganz praktisch echte Friedensstifter werden. Zum einen, ich muss gestehen, ich mache das, mache das selbst sehr, sehr selten. Ich mache das manchmal vor einer Bundestagswahl, aber ich glaube, wir unterschätzen manchmal die Macht und die Power von Gebet. Und ich möchte euch einladen, dass wir häufiger beten, dass wir für unsere Regierung beten, dass wir für unsere Oberbürgermeisterin hier in Köln beten, dass wir, ja, vielleicht auch für Trump beten, für Putin beten, dass wir wirklich gezielter für Weltfrieden beten. Frieden ist tolerant. Und wenn du ein Friedensbringer werden willst, dann akzeptierst du, dass dein Partner, deine Freundin, dein Nachbar eine andere Meinung hat als du. Dass er vielleicht eine andere Religion hat als du. Dann sind wir nicht immer rechthaberisch. Frieden fängt im Kleinen an. Wir denken ja manchmal, boah, Frieden, der muss von oben nach unten passieren. Nein, Frieden fängt innen an und breitet sich nach außen aus. Und wenn du wirklich ein Friedensbringer sein willst, dann wird das eine Auswirkung haben. Dann wird das eine Auswirkung haben auf deine Beziehungen, auf deine Ehe, auf deine Freundschaften dann wird man merken, hey, bei dem ist irgendwas anders. Der lebt anders, der reagiert anders. Friedensbringer oder Unruhestifter? Wer willst du sein? Und auch wenn ich nicht meine Meinung sage, lasse ich zu, dass ich Unruhe und Unfrieden ausbreiten kann. Paulus hat im Römerbrief geschrieben, wenn es euch möglich ist, dann habe Frieden, mit allen Menschen. Er wusste schon, dass es wahrscheinlich für uns nicht immer möglich ist, weil wir einfach nur Menschen sind und menschlich reagieren. Und wenn du in Beziehungskonflikte gerätst, dann frag dich, bevor du zurückschlägst. Zum einen frag Jesus, was soll ich jetzt tun? Ich bin so sauer. Wie soll ich jetzt reagieren? Und frag dich, was ist meine Motivation, wenn ich jetzt zurückschlage? Will ich dem anderen eigentlich nur einfach eins auswischen? Suche ich in dem, was ich jetzt als nächstes tun werde? Suche ich da wirklich Frieden? Fragt euch das mal. Wenn ihr irgendwas macht, suche ich da wirklich Frieden? Und Frieden zu suchen heißt nicht, dass ich mir alles gefallen lasse. Im Gegenteil. Das, das heißt es gar nicht. Aber dass ich mir wohl überlege, wie sieht meine Reaktion aus? Bezieht Jesus in euer Leben ein. Er will dein Freund sein und der Heilige Geist will dein Ratgeber sein. Wir leben in einer Welt, die nicht nur gut ist. Wir leben in einer Welt, in der Krieg herrscht und oft im Verborgenen. Es ist wichtig, dass wir an Jesus dranbleiben, auf ihn sehen und ihm vertrauen. Und ich habe einen ganz schönen Text noch mitgebracht von Eckhard Vetter, der sagt, Frieden beginnt mit einem Friedensstifter. Frieden ist verliebt in Menschen. Frieden verträgt sich mit Andersdenkenden. Frieden braucht Zeit zum Wachsen. Und Frieden klammert selbst Feinde nicht aus. Frieden beginnt mit mir selbst. Frieden bleibt leider manchmal einseitig. Frieden ist der Zwilling von Gerechtigkeit. Frieden hofft und Frieden träumt. Frieden zieht weite Kreise. Frieden geht auf Angehörige anderer Religionen und Kulturen zu. Und Frieden ist höher als alle Vernunft. Ja, wenn wir Frieden suchen, scheint es manchmal so, dass wir unvernünftig sein müssen. Dass wir nicht von unserem Verstand her agieren. Und zum Schluss noch mal, das Beste, was ich euch mitgeben möchte, wenn ich keinen Frieden mit mir selbst habe, dann kann ich auch kein Friedensstifter sein. Lerne dich selbst zu lieben und anzunehmen. Wenn wir wirklich begreifen, dass wir durch Jesus Frieden haben können in unserem Leben und auch wenn unser Leben hier nicht vollkommen ist, wenn wir verstanden haben, dass wir uns trotz aller Unzulänglichkeiten angenommen und geliebt fühlen dürfen und wertvoll fühlen dürfen, dann ist das der beste Friede, den wir für uns und unsere Beziehungen haben können. Und wenn man am Jahresanfang so steht, wie wir das jetzt noch tun, dann dann fasst man ja oft so gute Vorsätze. So fünf Kilo weniger wiegen und dann möchte ich gern das erreichen und dies erreichen. Und ich habe echt so gedacht, ähm, den Frieden zu suchen, und wirklich aktiv ihm nachzujagen, das ist vielleicht der beste Vorsatz für unser Leben, den wir in 2019 haben können. Amen.